0: Der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha
1: Feldmann. Liebe Mirjam, herzlich willkommen im Digitalfrei-Podcast. Danke, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Ich hoffe, du hast ein bisschen Lust mit mir jetzt hier so die nächsten 30 bis 45 Minuten zu quatschen.
0: Ja, klar. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Cool, dass das erstmal gepasst hat. Ich bin ja, wie wir gerade schon ein bisschen gequatscht haben, krankheitsmäßig ein bisschen ausgefallen, so dass wir das hier ein bisschen verschieben mussten. Aber jetzt passt es ja ganz gut und damit wir dich dann auch mal so ein bisschen packen können, kannst du dich vielleicht mal so kurz vorstellen, wie alt bist du, wo wohnst du, woher kommst du, welche Schule hast du besucht, was machst du beruflich, verliebt, verlobt, verheiratet und äh, damit man mal so ein bisschen, damit man mal so ein bisschen äh, dich packen kann.
0: Ja, ich kann gerne mal einen kurzen Überblick geben. Ich komme aus Hamburg ursprünglich, bin jetzt 42, also 76 geboren. Ich habe eine Tochter, 11. Und wir waren jetzt die letzten zwei Jahre halt unterwegs. Wir waren ein Jahr in Spanien, so an verschiedenen Orten, auch mit Unterbrechung. Und dann waren wir noch ein halbes Jahr bis acht Monate unterwegs in verschiedenen Ländern. So in Portugal, Teneriffa und jetzt Nicaragua und Costa Rica auch zum Schluss. Ich hm, bin cool. seit 2016 ortsunabhängig und ja, ich finde das ganz klasse. Ich habe vorher, eigentlich wollte ich immer schon so in die Richtung berufliche Freiheit gehen, aber dafür wusste ich nicht genau, wie soll das werden. Ich wollte gerne immer schon so auch reisen und nicht an einen Ort gebunden sein, habe, als ich jung war, viel im Tourismus gearbeitet, auch in Spanien und Südamerika, und,
1: und, ja, jetzt hast du ja gerade gesagt, äh, 2016, ne hast du gesagt, äh, arbeitest du quasi von unterwegs aus, ne? Genau. Ähm, Hast du denn vorher schon mal immer irgendwie so dran gedacht, dass du dich ja irgendwie selbstständig machst oder ähm, war das gar nicht so der, der Gedanke oder hast du vielleicht gedacht, vielleicht finde ich einen Arbeitgeber, der mir das vielleicht ermöglicht?
0: Ja, eigentlich so beides. Ähm, ich habe ja ganz früher schon mal angefangen, äh, mein erstes Online-Business zu machen. Das war im Bereich Tourismus. Das war so die Zeit von 2003 bis 2006, 2007 und ich habe... Damals angefangen als Reiseleiterin zu arbeiten in Spanien und das war sowieso immer selbstständig. Da haben die Leute niemanden fest eingestellt, weil es dann immer so zwei Wochen am Stück war. Man ging auf eine Tour mit und das habe ich dann auch so abgerechnet halt auf selbstständigen Basis. Das war so das erste Mal. Und zwischendurch habe ich dann auch manchmal feste Jobs gemacht, zum Beispiel eine Saison in der Tauchschule und das war dann wieder fest angestellt und ich habe irgendwann einfach dann so eine eigene Website gemacht und so verschiedene Sachen angeboten im Tourismus, weil ich einfach ganz viele Leute da dann kannte, ja, die Tauchschule oder Reittouren. Und damals habe ich dann schon versucht, mir was dazu zu verdienen, aber ich habe das nicht hauptberuflich gemacht. Ich habe manchmal eben Sachen dann vermittelt und dann Provision bekommen. Später hatte ich auch mal einen Online-Shop, so mit Geschenkartikeln und Dekosachen. Und das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Da hatte ich mein Kind schon und das fand ich dann ganz gut, weil ich das von zu Hause aus machen konnte. Aber es war noch nicht so ganz frei, weil man war immer noch an Lagerwirtschaft, Versand und sowas gebunden. Und ich hatte mir damals aber auch immer schon vorgestellt, ich möchte nach Spanien zurückgehen und habe mir überlegt, ob ich von da aus an meine deutschen Kunden die Sachen verschicken kann. Und dann habe ich halt irgendwann von digitalen Nomaden gehört und dann dachte ich so, das wäre eigentlich... So, noch cooler also und ursprünglich habe ich ja mal ähm, Hotelfachfrau angefangen zu lernen und Fremdsprachensekretärin so das waren halt dann auch so Sachen äh, wo ich gedacht habe so das kann ich auch gut im Ausland machen also ich war eigentlich immer schon so in die Richtung gepolt, Hier da irgendwas suchen <lacht> womit ich weg kann
1: ja ja, ja. Also, hört sich das auch an also du bist quasi auch schon so eine, so eine kleine Weltenbummlerin ne? wann wann hatten das so Angefangen, ähm, wo du dann ge gekündigt hast und du sagtest ja, du hast dich dann selbstständig gemacht als, ähm, als was hast du gesagt, Reiseveranstalterin, äh, nicht Veranstalterin, was war das?
0: Reiseleiterin, also da bin ich halt mit so Touristengruppen genau. mitgegangen. Ich habe da vorher nichts gekündigt, weil ich hatte eigentlich feste Jobs auch nie irgendwie lange am Stück, habe so alles mögliche verschiedene gemacht, ich bin ja damals nach Spanien gegangen. Und ja, habe einfach was gesucht, was ich da machen kann. Hatte auch verschiedene feste Jobs. Aber in Spanien wird man meistens schlecht bezahlt. Und dann war das meistens nur ein paar Monate lang. Und dann bin ich irgendwann halt an das gekommen. Das hat sich einfach so ergeben.
1: Ja, cool. Also, also wie sich das so anhört, bist du halt schon äh, sehr, sehr lange digital unterwegs. Vor allem, was auch das Geld dann Verdienen ankommt. Ne? Wenn du sagst, du hast hier einen Online-Shop gehabt, äh, ist es glaube ich, auch so der... Erster Schritt, wo man sehen kann, okay, das, das könnte mehr noch Richtung digital gehen, damit du halt noch mehr reisen kannst. Halt, ne? Und dann hast du ja auch gesagt, du hast von den digitalen Nomaden gehört und äh, dann hast du dir da noch mehr Gedanken drum gemacht, wie du das steuern kannst oder, oder wie hast du das dann irgendwie so handgehabt?
0: Ich hatte ja 2006 mein Kind und damals habe ich in Bolivien gelebt. Und habe da auch so reiseleiter gemacht und habe meinem damaligen Partner auch geholfen, sein kleines Hotel so ein bisschen zu vermarkten in Europa. Ähm, aber es hat dann alles vorne und hinten nicht gereicht. Und ähm, ja, ich wollte dann auch nicht mit den Touristen immer losgehen, weil ich gerne mit meinem Kind halt zusammen sein wollte. Und ja, dann irgendwann war ich dann auch in Deutschland zurück. In Bolivien war ich halt drei Jahre, bis meine Tochter drei war. Und dann sind wir nach Deutschland zurückgegangen. Und ja, da habe ich mir dann halt einfach so Gedanken gemacht, was kann ich machen, damit ich nicht einfach arbeiten gehen muss. Weil ich war alleine ne? und ich wollte jetzt nicht irgendwo arbeiten gehen, weggehen und mein Kind dann die ganze Zeit weggeben oder halt fremdbetreuen lassen. Sie war zwar im Ähm aber so auf Dauer ähm, habe ich gedacht, es ist doch viel besser von zu Hause aus. Und dann bin ich irgendwie so auf diese Online-Shop-Sache gekommen als ich gemerkt habe, dass mit diesen touristischen Sachen, das konnte ich von Deutschland noch nicht weitermachen, weil hätte ich irgendwie tausend Versicherungen gebraucht, auch nur für die Vermittlung von Sachen. Und dann musste ich das aufgeben. Dann habe ich gedacht, was kann ich denn sonst noch machen? Irgendwie mit Internet. Und dann ähm, bin ich durch einen Freund ähm, ja auf diese Online-Shop-Geschichte gekommen. Der war Straßenhändler, hat auf Märkten Festen und so Sachen verkauft. Auch Schmuck, Klamotten, Taschen. Accessoires und ja, mit dem äh, war ich zusammen und der hatte mir das irgendwie vorgeschlagen mit diesem Online-Shop, weil der hatte noch ganz viele Artikel in seinem Lager, die er nicht mehr auf den Märkten verkaufen konnte und wollte das auch nicht wegschmeißen und ich habe gedacht, ey, das kann man doch noch alles verkaufen und der meinte, so weh, nee, auf dem Märkten läuft das nicht mehr, da geht immer nur das, was gerade halt voll in ist, was die Leute dann kaufen, aber versuch mal über Internet. Ja, und so habe ich dann halt so einen Davandershop erstmal gemacht, eine eigene Website und jo, das ging dann auch so ein bisschen, <lacht> aber das war dann immer noch so gebunden, eben, ja, man muss dann einkaufen, die Ware, das ist ein Risiko. Ähm, dann wird man nicht alles los. Und dann so, so mit diesen Einnahmen und Ausgaben, das hat mir dann so auf Dauer nicht gefallen. Manchmal lief irgendwas total gut und auch super. Aber halt, ja, dann hat man den ganzen Keller voll. <lacht> ja,
1: ja, aber ist ja schon mal echt gut, dass du damit so, so Berührungspunkte hattest, weil dann, also könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das für die virtuelle Assistenz so, dass die ersten Schritte für dich halt nicht so neu waren. Halt, Du wusstest halt schon, was geht digital, wie mache ich vielleicht manche Sachen? Ne? Und ähm, also finde ich mega, dass du dich da so eingefuchst hast. Und bist du jetzt wirklich komplett hauptberuflich virtuelle Assistentin? Ja. Oder machst du noch was nebenbei? Oder ja, oder hast du noch wieder einen Shop nebenbei oder so?
0: <lacht> nee, also hauptberuflich auf jeden Fall seit eigentlich Ende 2016. Und ja, ich habe mir das dann so aufgebaut, bin ja auch 2016 im Herbst wieder nach Spanien zurückgegangen. Ich wollte die ganze Zeit immer zurück und dachte halt, wie? Und dann hatte ich eben das gelesen Ende 2015 mit den digitalen Nomaden. Da hatte die Conny Wiesalski äh, so ein paar Frauen vorgestellt, die alles Mögliche verschiedene machen ähm, und halt digital unterwegs sind. Und dann dachte ich so, das wäre doch cool, aber wie mache ich das? Und da bin ich in die Businessschule von dem Karl Hammonds gekommen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: Mhm. Ja, ja sag mal was.
0: Genau, die Sundance-Family und die haben halt auch so eine Online-Schule, wo man eben lernt, wie man erstmal, was man überhaupt machen kann <lacht> und dann, wie man sich sichtbar macht. Und ja, dann, ähm, hab, ich wollte aber sofort halt weg und dann habe ich gedacht, also ein bisschen aufbauen, dafür möchte ich mir ein bisschen Zeit nehmen und ich brauche irgendwas, ähm, wovon ich sofort leben kann. Und dann kam das so mit dieser virtuellen Assistenz, und dann habe ich ein paar Leute gefragt, wie man sowas einfach anfängt und die haben ja auch gesagt, ja, learning by doing und sie haben einen Kurs besucht und vieles haben sie halt von amerikanischen Leuten gelernt, die da schon irgendwie seit Jahren Kurse anbieten und ich habe dann letztendlich angefangen mit Textkorrekturen ähm, und
1: ist ein super Start, ja. wie ich finde.
0: Ja, ich saß da ja auch gleich an der Quelle, meine Kolleginnen und Kollegen aus der Businessschule. Das sind ja alles Leute, die ihre Webseiten erstellen, die E-Bücher schreiben und die halt Textkorrekturen ständig brauchen. Und ich habe früher auch jahrelang schon als Übersetzerin gearbeitet und hatte auch mal in einer Übersetzungsagentur gearbeitet und dann eben auch die Texte von anderen Übersetzern korrigiert. Und ich kann das einfach und dachte ich so, hey das liegt mir so nah, <lacht> da habe ich nie eine Ausbildung für gemacht, aber ich kann das eigentlich, seit ich irgendwie total Kleinkind bin, eher gut lesen und schreiben habe schon 7, 8, 9 dicke Bücher gelesen und ich glaube, davon kommt das einfach und, und dachte ich, ja, kann ich da mal versuchen <lacht> und dann habe ich einfach damit angefangen und das war Juli 2016, während ich die Business-Schule noch durchgearbeitet habe. Ich dachte mir so, Mensch, irgendwie, das läuft doch, da ist Bedarf. Ich mache das mal und dann gehe ich damit einfach schon mal nach Spanien und da einfach ein Business weiter. Und so habe ich es halt gemacht.
1: Hat das denn ähm, auch direkt äh, ganz gut funktioniert, dass du da in Spanien sofort alles bezahlen konntest? Oder hast du noch irgendwie so ein bisschen Rücklagen gehabt, damit du ein bisschen auf Nummer sicher gehen kannst?
0: Ich hatte eigentlich kaum Rücklagen, ich hatte so Geld gespart und durch den Verkauf von meinem ganzen Möbeln und Zeug in Deutschland hatte ich so Geld über die Runden zu kommen, drei Monate lang maximal. Ne?
1: Okay, ist nicht ganz so viel, ne? also musstest du schon ordentlich reinkloppen.
0: Ne? Nee, und ähm, ich wollte aber gerne sofort weg, weil meine Tochter war jetzt auch schon neun und dabei sich so in Deutschland total zu verwurzeln und ich dachte, wenn ich es machen will, dann muss ich es jetzt machen, weil sonst hat sie später keinen Bock mehr. Er hm. ja, hatte so ein bisschen Zeitdruck und habe mir dann gedacht, Mensch, ähm, ich bräuchte eigentlich einen Ort, wo ich wohnen kann umsonst, wo ich irgendwie ein paar Stunden am Tag arbeite, wenn ich Glück habe, noch ein kleines Gehalt bekomme. Also so zum Beispiel Wohnen gegen Hand, aber noch mit einem kleinen Lohn dazu, wo ich Internet habe, wo ich das dann aufbauen kann. Ähm, ja, und sowas habe ich mir dann gesucht.
1: Ja, cool. Und ähm, du hast ja gesagt, mit Textkorrektur angefangen und ist das jetzt immer noch so dein Steckenpferd, was du machst oder hat sich da irgendwas anderes entwickelt?
0: Also Textkorrektur ist immer noch mein super Spezialgebiet. Das mache ich auch einfach unheimlich gerne, weil ich habe ich hab ganz tolle Kunden, ähm, hm. wo die mir dann ihre Bücher schicken, auch Autoren und sowas und ja auch Leute, die Ratgeber schreiben oder Websites machen, das mache ich einfach gerne, weil ähm, also ich kann das gut und es ist eine Arbeit, ich kann nebenbei Musik hören, es ähm, stresst mich überhaupt nicht, das ist total locker, natürlich muss man sich konzentrieren und das dann auch richtig und vernünftig machen und so, aber ich mache das einfach unheimlich gerne, weil äh, die Sachen, die ich dabei lese, <lacht> ähm, davon nehme ich dann meistens für mich selber auch total viel mit und eigentlich fast 100% der Sachen, die ich korrigiere, ähm, sind super Texte. Ne? Da habe ich halt auch wirklich Glück, dass diese Sachen dann zu mir kommen. Ja, und inzwischen habe ich dann mir noch ein paar andere Sachen angeeigt oder auch von Kunden beigebracht bekommen, für die ich dann was gemacht habe, die dann aber auch Hilfe in anderen Bereichen brauchten. Ich habe jetzt in WordPress einiges gelernt ähm, und bin jetzt sozusagen WordPress-Assistentin. Ähm, im Bereich Inhalte einfügen, wenn eine Website umzieht, zum Beispiel die Blogbeiträge von einer auf die andere, die Videos oder Mitgliederbereiche einrichten und sowas.
1: Ja, cool, also entwickelst du dich da quasi auch immer weiter und weiter und ist das denn jetzt auch ähm, so, dass es finanziell jetzt auch gut läuft oder hast du immer irgendwie noch so ein bisschen Bedenken, oh, jetzt Ende des Monats, äh, hoffentlich habe ich für den nächsten Monat genug Kunden oder ist das jetzt so ein Ding, wo du sagst, nö, das, das läuft eigentlich ganz cool und äh, momentan machst du dir da nicht irgendwie so krass Gedanken, dass dir ja irgendwie mal die Kunden weglaufen oder so?
0: Also seit einem diesen Jahres läuft das richtig gut. Ich bin zwar jetzt nicht reich davon, aber ich habe immer am Ende des Monats noch Geld äh, zumindest ein bisschen, super sparen bin ich noch nicht davon. Ähm, aber ich bin total zufrieden. Kunden suchen muss ich mir nicht mehr seit Herbst letzten Jahres. Die kommen zu mir, so durch Weiterempfehlungen. Und also momentan läuft es. Also ich musste seitdem nie wieder irgendwie noch einmal habe ich, glaube ich, geschrieben in irgendeiner Facebook-Gruppe, ja, ich habe noch freie Kapazitäten oder so, aber das war nur einmal ganz kurz dann kam auch wieder tausend Sachen.
1: Ja, das ist wieder typische Mundpropaganda, ne? Hast du deinen Job erledigt äh, und machst ihn gut, kriegst du halt diese weitere Empfehlung. Das ist halt mega gut. Genau, genau. Und ähm, ja, du hast ja gesagt, du bist äh, schon immer so ein bisschen am Rumtingeln, haben deine Freunde und Familie irgendwas gesagt, dass du jetzt wieder ab nach Spanien gehst und dann als virtuelle Assistentin arbeiten möchtest oder beziehungsweise haben die dir gesagt, okay, du gehst nach Spanien, aber was zum Teufel ist eine virtuelle Assistentin?
0: Ich habe das jetzt niemandem so genau erklärt, was, wie genau das heißt, was ich mache. Ich habe halt gesagt, ich gehe dahin. Ich mache ungefähr das und das und habe auch gedacht, vielleicht mache ich im Tourismus auch wieder was, wenn das Geld nicht reicht oder wenn es nicht klappt. Ich habe eigentlich jetzt gar nichts gesagt. Die kennen mich ja schon. Ähm ja, meine Mutter war ein bisschen traurig, dass ich wieder weggehe, aber auch mit ihr bin ich auch telefonisch immer gut in Kontakt. Ähm, nö, da hatte ich, jetzt, ich weiß nicht, die kennen das von mir schon.
1: <lacht> also ja, also ich finde das ja persönlich auch gar nicht so schlimm. Ich meine, ich bin auch unterwegs, auf Reisen und viele haben, glaube ich, immer so den Bammel. Oh, ich sehe meine Verwandten nicht oder so. Ja, du kannst sie nicht umarmen, stimmt schon. Das ist schon was anderes, wenn du vor denen stehst und so. Aber ähm, wie oft siehst du die, wenn du in Deutschland bist? Äh, bist du da irgendwie jeden zweiten Tag da? Glaube ich nicht. Und wenn du jetzt mal, okay, du bist jetzt sesshaft in, in Spanien, ne? Ähm, aber wenn die Nee, Leute...
0: nee, nicht mehr.
1: Ja, achso, ja, du bist wieder zurück jetzt, ne?
0: Ja, ja, genau. genau. <lacht> Wir kommen jetzt gerade wieder zurück. Ja, ja. Weil ja. meine Tochter auch gern wieder zur Schule gehen möchte hier und ein Zimmer möchte. Genau. Festes zu haben, Hobbys und so weiter.
1: Ja, aber das ist dann so, wo ich gerade äh, hin wollte. Klar, wenn du wirklich sagst, keine Ahnung, ich bleibe in Spanien, äh, wird das Sehen natürlich immer, das Persönliche voreinander stehen immer weniger, aber du kannst telefonieren, du kannst Videotelefonie machen, alles cool. Und vor allem, ähm, wie ich auch gesagt habe, wie oft siehst du deine Eltern, wenn du, keine Ahnung, in Deutschland bist. so ne? Das ist auch nicht, dass du die jeden Tag vielleicht siehst. Nee, nee, also,
0: nee das hast du natürlich recht. Und
1: na? Flüge genau. sind ja
0: nun auch nicht so teuer. Ich hatte auch öfters Besuch dort, ähm, und es gibt ja schon Flüge nach Malaga so für 60 Euro oder manchmal sogar für 20 Euro. Ähm
1: ja, ja, ja. Also von daher geht das vollkommen klar, wie ich finde.
0: Ja, also ich fand es da auch ziemlich cool und ja, könnte es mir auch weiterhin vorstellen, aber jetzt, meine Tochter wollte zurück, wir sind ja dann auch danach noch ein bisschen rumgereist und jetzt habe ich gesagt, ja, ist auch okay, <lacht> kann ich später noch machen oder in den Ferien.
1: <lacht> ja, und äh, ja, du hast eben gesagt, du hast diese Business School da abgeschlossen und die äh, Kunden sind quasi darüber gekommen, oder? Ähm, war das dann auch wirklich, dass du deinen ersten Kunden darüber akquiriert hast?
0: Ja, es war eine Kollegin aus der Business School, meine erste Kundin. Und ja, viele kommen immer noch von dort. Ich bin da ja immer noch drin. Baue dort parallel auch mein eigenes Business auf. Ich will ja nicht nur irgendwie BA. Bleiben und gegen Stunden für andere arbeiten. Ich ähm, möchte auch gerne jetzt so in den Bereich gehen, ja, vor allem das anderen Leuten beizubringen, wie man anfängt. Ich bin auch so Motivationscoach und mache Lifestyle-Beratung für Leute, die vor allem mit Kindern jetzt in die Ortsunabhängigkeit gehen, weil <lacht> Ganz viele ähm, machen das und dann sind sie da auf einmal mit ihren Kindern unterwegs und sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht und ähm, viele müssen erstmal rausfinden, wie sie überhaupt leben wollen. Ich meine, du kennst das ja sicherlich selber auch. Ne? Auf einmal bist du frei und <lacht> kannst eigentlich alles machen ähm, und da muss man erst rausfinden, ne? was bin ich überhaupt für ein Typ, ne? ähm, möchte ich in der Stadt leben will ich lieber in einem kleinen Dorf leben, lieber im Inland oder direkt am Wasser. Ähm ja, und da gebe ich halt auch Beratung und helfe den Leuten. Und daher kam jetzt eigentlich die Idee, meinen Videokurs zu machen. Ich entwickle gerade einen Videokurs in fünf Schritten zum virtuellen Assistent oder zur virtuellen Assistentin. Für Leute, die halt einfach voll gern ortsunabhängig leben wollen und schnell anfangen wollen weil eben einfach ganz viele mich gefragt haben, ey wow, und wie hast du das angefangen? Und ich habe dann immer irgendwie das Gleiche erzählt. Und dann habe ich gedacht, äh, ich mache jetzt mal einfach so einen Videokurs. Der wird jetzt einfach so fünfteilig oder vielleicht sechsteilig. Und ganz günstig auch, so für den Anfang, ja. aber einfach um mal auszuprobieren, ob mir das liegt, ähm, sowas auch äh, sozusagen zu unterrichten.
1: Klar, aber warum nicht, ne? Und äh, hast schon so einen zeitlichen Rahmen, wenn das Ding fertig ist?
0: Es sollte diesen Sommer noch fertig werden, so zum Ende des Sommers, August, September, denke ich.
1: Ja, sehr cool. Ähm, ja, äh, hast du schon irgendwie eine URL oder so gesichert, die wir in die Shownotes reinpacken können?
0: Ich habe eine Website, wo das auch mit meinem Coaching und so weiter drauf ist und da wird es dann auch erscheinen. Perfekt. Ich kann dir den Link auf jeden Fall Perfekt. Geben. Kannst du gerne weitergeben. Ja, definitiv.
1: Ähm, schmeißen wir hier auf jeden Fall rein, weil das Interview ist ja quasi... Äh, lebenslänglich äh, hörbar. <lacht> ja, und dann äh, kann die Leute da immer drauf äh, gehen. Ja, finde ich aber mega cool. Und äh, da sieht man ja auch wieder, ähm, virtuelle Assistenz ist so vielleicht der erste Schritt in dieses Online-Leben und dass man dann vielleicht auch irgendwie andere Wege einschlägt, um sich vielleicht auch noch ein bisschen, weiß ich nicht, selbst zu verwirklichen oder echt das zu machen, worauf man noch mehr Bock hat. Ne? Weil ähm, also so geht's mir halt auch. Klar habe ich die Kundenarbeit, was auch alles cool ist. Mir macht das Spaß, sonst würde ich es nicht tun. Aber ähm, ja, hätte ich keinen Bock auf andere Dinge, wäre der Podcast gar nicht hier. Von daher, <lacht> ne, äh, man weiß nie, wie, das, wie sich das so entwickelt und was da kommt. Aber äh, einfach mal machen und dann äh, gucken, wie das so weitergeht. Und jetzt hast du ja gesagt, du hast eine Webseite und hast du die sofort aufgesetzt auch, wo du dann gestartet bist als virtuelle Assistentin oder hast du dich erst so auf Facebook irgendwie ein schönes Profil gemacht oder weiß ich nicht, hast du das irgendwie anders gemacht? Du
0: meinst jetzt, ähm, meinst jetzt eine Website von meiner virtuellen Assistentin genau. oder, oder die anderen mit dem Coaching. Ähm, Vor meiner virtuellen Assistenz habe ich nur eine Facebook-Seite. Mhm. Ähm, ich habe mal, als ich angefangen habe, im Herbst 2016, wollte ich mir auch direkt eine Website machen. Und da hatte ich so ein blödes Problem mit dem Provider und dann habe ich das erstmal einfach gelassen. Und die ganzen Leute kommen eh überwiegend über Facebook rein, weil ich bei Facebook auch so gut aufgestellt bin. Ich habe da einfach so wahnsinnig viele Kontakte, einmal über die Business-Schule und dann darüber habe ich noch andere Online-Business-Leute Kennengelernt und ich arbeite jetzt auch mit einer Webdesignerin zusammen, die für einige aus der Business-Schule auch was gemacht hat und helfe äh, jetzt ihr ja, auch ab und zu bei Sachen und das hat sich einfach alles so über Facebook entwickelt und ähm, ich habe bis jetzt gar nicht die Zeit gehabt, eine Website zu machen. Also ich möchte eine auf jeden Fall noch machen, wo ich dann auch die Testimonials drauf tue. Ja, weil bei Facebook weiß man halt auch nicht, ähm, die können auch meine Seite jederzeit löschen oder da kann irgendwas <lacht> schief gehen oder so. Ne, deshalb. Ja, ähm, definitiv.
1: Aber man sieht halt, es funktioniert halt ohne. Ne? Und wenn dann wieder Leute anfangen und denken, scheiße, ich brauche eine Homepage, ich kann keine Homepage machen, dann fange ich auch erst gar nicht an. So haben ja manche nee, auch den Gedanken den braucht man das halt ist gar nicht. Quatsch.
0: Und eine Facebook-Seite zu machen, das ähm, macht man ja quasi in ein paar Minuten. Man muss sich jetzt vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen, um den Text zu erstellen, den man dafür macht, wie man arbeitet und so. Aber so die grobe Facebook-Seite kann man wirklich in ein paar Minuten erstellen. Das geht viel schneller als eine Website. Ähm ja, Ich meine, das kann man so oder so machen. Ich habe auch schon von VAs gehört, die über Xing super aufgestellt sind und da mehr Aufträge bekommen. Da bin ich gar nicht. Ähm, hätte ich auch machen können. Mache ich vielleicht auch irgendwann. Aber ich habe einfach keine Zeit dazu. momentan mich jetzt noch irgendwo aufzustellen, weil momentan bin ich, bin ich ganz gut ausgelastet. Und wenn ich Zeit habe, dann widme ich die momentan so halt meinem Videokurs, den ich gerade mache, damit der halt auch irgendwann fertig wird. Ja, schön. Ja, dann so alles Stück für Stück.
1: Ja, sehr cool. Schön. Und wie machst du das mit deinen Kunden? Ähm, ist es das so, dass du äh, Pakete anbietest oder äh, nach Stundensatz abrechnest, beziehungsweise oder auch Paketstundensätze, so weiß ich nicht, äh, hier 30 Stunden Paket kaufen oder du sagst, ich korrigiere dir einen Text über fünf Seiten und das ist Preis X?
0: Also ich habe da einmal, mache ich die Textkorrektur nach Wörteranzahl, da habe ich Wörter, Wörteranzahlpreise. Ähm, für kleinere Anzahl einen bestimmten Preis, dann wenn es mehr Wörter sind, wird es im Ganzen so ein bisschen günstiger. Oder ich habe auch einen Stundensatz und das habe ich verteilt, eine einzelne Stunde. Dann ab zwei Stunden wird es schon ein paar Euro billiger und dann ab fünf Stunden ist es nochmal günstiger dann pro Stunde.
1: Ja, cool. Also machst du quasi auch so einen Mix. Ne? Da gibt es ja kein äh, Gut oder Schlecht, da muss man halt immer gucken, was ist es für ein Auftrag, was wird bearbeitet ne? und dann äh, entscheidet man, wie lange ja wie man das dann handhabt sozusagen
0: ja manche brauchen jetzt nur mal kurz eine sache oder andere wollen dann auch öfter mal oder längere zusammenarbeit mit einer selben person haben ne? und dann, dann gebe ich halt den anderen stundensatz ne? aber ich habe halt ich habe halt auch mit weniger angefangen und
1: ja das ist ja das ist ja auch so eine, so eine ganz gängige methode ne also um, es werden ja schon Leute gesteinigt, wenn du in Facebook-Gruppen liest, hier, ich arbeite für 10 Euro oder für 15 Euro, klar, ist das kein Stundensatz, mit dem du als Selbstständiger überleben kannst, aber ähm, um zu starten, ist es gar nicht verkehrt und man macht damit auch nicht die äh, Preise irgendwie von anderen virtuellen Assistenten kaputt, das ist auch absoluter Quatsch, wie ich finde ähm, und sagen wir mal ehrlich, als Student oder wenn du es nebenberuflich machst und 15 Euro mehr verdienst in der Stunde und dann insgesamt 200, 300 Euro mehr hast im Monat, ist so mega geil als Student oder wenn du, ähm, wie gesagt, nebenberuflich arbeitest. Fakt ist auch, das kannst du nicht so immer weitermachen, das wird nicht funktionieren, aber für den Start ist es super. Ich habe auch erst äh, mit wenig angefangen und dann habe ich immer, ähm, wenn ich neue Kunden gekriegt habe, habe ich den Preis immer ein bisschen Stück für Stück hochgearbeitet, damit ich halt auch sehen kann, so wie, wie weit kann ich gehen? So, ne? Von wegen, okay, jetzt nehme ich den Preis, sagt der Kunde dann, nee, auf gar keinen Fall, okay, dann versuche ich mal bin ein bisschen runter, dann gehe ich mal ein bisschen hoch und das hat sich dann so eingependelt bei mir und dadurch habe ich eigentlich eine ganz gute Preisstruktur gefunden und ähm, ich glaube, das wird mit der Zeit irgendwie jeder so finden, weil wenn du anfängst, ähm, klar kannst du dich einlesen und mal fragen, was so andere nehmen, aber es ist immer so ein bisschen komisch, so was soll ich nehmen, was kann ich eigentlich nehmen, das ist immer so eine ganz große Frage auch.
0: es ja, kommt auch darauf an, finde ich, äh, wie gut man die Sachen kann, ne? am Anfang, ähm, ja. äh, war ich selber erstmal unsicher, hatte überhaupt keine Ahnung vom Preis und, ja, habe dann auch so die ersten Sachen für 15 Euro gemacht, die Stunde und, ja, es war super okay, ähm, ja, und jetzt mittlerweile, ähm, ja, nehme ich das doch bitte, ja, manchmal ein bisschen weniger und manchmal ist es sogar ein bisschen mehr, kommt drauf an. <lacht> ähm, genau,
1: also ich sage immer so, ähm, 35 Euro die Stunde ist das Minimum, was du irgendwie versuchen solltest als virtueller Assistent zu verdienen, damit du davon auch leben kannst. Weil, auf jeden ähm, Fall, das gibt sonst auch ja. dann
0: irgendwie an die Substanz, ne? weil man ist ja eben auch den ganzen Tag damit beschäftigt. Und ähm, was ich noch sagen wollte, es kommt ja auch drauf an, ähm, man spezialisiert sich ja, man man wird ja auch besser mit der Zeit, ne wenn man jetzt am Anfang halt für 15 Euro ähm, arbeitet. Irgendwann ist man ja auch voll gut in manchen Sachen und echt auch schnell. Und und ähm, man hat dann vielleicht schon so eine Strategie, wie man die Sachen schnell und gut gleichzeitig machen kann. Und dann kann man auch mal mehr in die Stunde, weil weil dann kann man sich schon so ein bisschen als Experte auch darin bezeichnen. Ne?
1: Klar, klar. Ja, und nehmen, wir mal, nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du einen äh, Beitrag in WordPress äh, einpflegst ja. äh, und du bist am Anfang halt noch nicht so erfahren, dann, dann dauert das erstmal. Dann brauchst du vielleicht zwei, drei Stunden, weil du nicht weißt, wo du hinklicken musst. Aber je öfter du das machst, dann werden das in zwei, drei Stunden auf einmal eine Stunde. Ne? Und ähm, so geht das dann mit allem, was du irgendwie machst. Du wirst schneller. Und wenn du dann vorher weiß ich nicht, äh, 15 Euro die Stunde genommen hast, äh, ne, sind dann 45 für drei, glaube ich, und du so bist dann in einer Stunde auf einmal fertig. Ähm, so kriegst du dein Stundenlohn natürlich auch höher dann.
0: Ja, weißt du, was ich auch immer noch mache? Ich habe äh, ganze Kunden, mit denen ich schon länger zusammenarbeite und manchmal bringen die mir was Neues bei. Ja, und das dauert dann am Anfang auch noch länger. Und die geben mir dann aber richtig eine Schulung und nehmen sich Zeit dafür und dann, am Anfang, wenn ich das mache und noch nicht so schnell bin, dann muss ich mir die Aufzeichnung angucken und nochmal nachschauen und so weiter. Wenn ne? das ein bisschen kompliziertere Sachen sind oder mit neuen Programmen oder so. Ähm, dann mache ich das auch so, dass ich ähm, dann nur 50% der Zeit berechne, ähm, weil ich das für mich dann so sehe, okay, die ersten zwei Stunden äh, bin ich dabei, das zu lernen, ich bin noch nicht so schnell. Und dann berechne ich nur 50% der Zeit, weil die Person hat mir das jetzt auch beigebracht und das kann ich auch benutzen, um dasselbe dann für andere Kunden zu machen. Ne?
1: Ja, sehr sehr geile Methode.
0: Ja, damit fahre cool. ich auch sehr gut und die freuen sich dann, die Kunden, und sagen so, ey, ja, ist ja super, ne? dann ist es ja halt irgendwie auch so eine Win-Win-Situation.
1: Ja, definitiv, definitiv und das finde ich auch mega gut. Hast du denn schon am ähm, Laufe der Zeit, du machst das ja jetzt auch schon wirklich eine Zeit lang, ähm, Nachteile in diesem Bereich der virtuellen Assistenz bemerkt, wie zum Beispiel, man weiß vielleicht nicht, was am Ende des Monats immer rausspringt oder keine Ahnung, irgendwas. Die Kunden nerven ab und zu, ich weiß ich nicht.
0: Also Nachteil finde ich, dass man, wenn man jetzt irgendwo länger ist, muss man sich ja theoretisch dort anmelden, auch wohnhaft und in vielen Ländern ähm, in Europa ist es dann so, zum Beispiel in Spanien auch und in Deutschland ist es auch so, wenn ich jetzt länger als drei Monate in Deutschland bin, muss ich mich natürlich wieder anmelden. Und dann, es kommt jetzt auf mich zu, <lacht> die Krankenversicherung dann auch selber bezahlen. Und das will ich natürlich vermeiden. Und, ähm, weil das sind über 300 Euro dann im Monat. Das finde ich nicht so lustig. Das finde ich ganz schön teuer. Ähm, und deswegen habe ich mir auch schon eine Strategie ausgedacht, dass ich mir einen Teilzeitjob suchen werde, ähm, der über den dann die Krankenkasse läuft. Ne? Dann gebe ich zwar wieder ein bisschen was von meiner Zeit weg, aber ich finde, es ist dann immer noch günstiger als jetzt, wenn ich das selber bezahle. Weil ich finde, die Karte kostet schon genug Geld, dann hat man noch andere Kosten. Es noch so viel für die Krankenversicherung, äh, wo man gerade so noch nicht so reich ist eigentlich. Das ähm, finde ich halt ein bisschen heftig. Wenn man unterwegs ist, ortsunabhängig, kann man eine günstige Langzeitauslandsversicherung nehmen. Da habe ich 70 Euro für meine Tochter und mich bezahlt zusammen. Und ja, und ich finde 300 also echt ein bisschen heftig. Und deshalb werde ich das halt so machen. Das habe ich mir jetzt schon so ausgedacht. Und ich hoffe, ähm, dass ich einen festen Teilzeitjob auch im Homeoffice-Bereich finde. Und wenn nicht, dann mache ich halt ja was anderes. Ne? Ist dann vielleicht auch nicht schlecht. So ähm, ein Ausgleich.
1: Da muss er mir dann mal berichten, wie das funktioniert. Ja,
0: also ich glaube, das funktioniert ganz einfach, dass man eben einfach Teilzeit- oder auch Vollzeit-, aber ich denke eher Teilzeit-. Ähm, halt über 450 Euro und dann läuft das ja mit der Krankenkasse über den Arbeitgeber ganz normal. Ne?
1: Ja. Ähm, hast du denn für dich auch schon so ein paar Tools, denke ich mal, die du benutzt, äh, wo du nicht mehr darauf verzichten kannst?
0: Naja, mein Google-Kalender, äh, den finde ich ganz gut. Früher hatte ich immer so ein Büchlein, wo ich alles manuell reingeschrieben habe und ich finde den Google-Kalender aber ganz gut, weil das piept dann auch auf mein Handy da schreibe, ich mir auch, ähm, da schreibe ich mir auch die Aufgaben rein, die ich zu machen habe. In der jeweiligen Woche kann man sich als Erinnerung reinschreiben und sich das dann so einteilen für die Tage. Also das finde ich super. Ähm, ja, das ist eigentlich so. Steht ja alles dann im Google-Kalender. Manchmal habe ich auch so, <lacht> manchmal habe ich ja auch so noch meine Notizen um, zum Beispiel, welche Rechnungen noch offen sind, welche ich noch schicken muss oder so, da habe ich immer so ein Doc-Dokument auf meinem Desktop, da steht das drin, sonst komme ich damit durcheinander.
1: Ja, 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 ja. Ja, cool, ja, wenn das äh, so super ist und du damit so klarkommst, äh, ne, ist, äh, ist ja mega gut dann. Ähm, so, was habe ich noch? Ähm, ja, hast du vielleicht noch so einen Tipp für Leute vielleicht, die gerade anfangen oder so, den du was mmh. mit auf den Weg geben kannst?
0: Ähm, also ich finde, ähm, man kann mit einer Sache anfangen, die man gut kann, ne? so wie ich das gemacht habe mit den Textkorrekturen. Man muss nicht gleich jetzt virtuelle Assistentin sein und alles können, ähm, weil das geht gar nicht von vornherein. Also mit einem speziellen Bereich anfangen. Manche sind ja auch zum Beispiel gut in Bildbearbeitung ne? oder sie können vielleicht selber Texte schreiben über Produkte oder so und dann einfach mal gucken, was kann ich gut. Und ähm, den, der andere Bereich von der VA ist ja auch, das gibt ja auch so PA, also Personal Assistant ähm, und das wird ja auch sehr viel gesucht, dass eben... Unternehmen oder Online-Unternehmen jemanden suchen, der quasi ähm, wie so eine Sekretärin ist und an Termine erinnert und ja ebenso die ganzen Deadlines auch im Überblick hat oder die die ähm, Facebook-Gruppen managt und alles so auf einmal macht und die Werbeanzeige schaltet und da muss man gucken, was man für ein Typ ist, ob man sowas halt gut kann und gerne macht, jetzt so mit den ganzen Terminen immer für andere Menschen Up-to-date sein oder ob man eher so also der Typ ist, der einfach Sachen erledigt bis zu einer bestimmten Deadline und dann wieder das nächste macht. Ne? Es geht beides. Ähm, also mich stresst das andere immer, ja, wenn ich dafür jemand anders noch mitdenken muss. Ich habe auch jetzt zum Beispiel Kunden, ähm, für die ich die facebook Gruppen ein bisschen manage, aber das stresst mich jetzt zum Beispiel nicht. Ne? Da lösche ich dann den Spam raus oder... Hm, kommentiere da ein bisschen, um dem zu helfen. Aber jetzt so mit Terminen und so so sekretierenden Sachen finde ich persönlich stressig. Mir liegen die anderen Sachen besser, aber es gibt auch Menschen, denen das mehr liegt und das andere weniger. Ähm, da kann man einfach mal in sich reinhorchen und gucken, was man selber für Typ ist.
1: Absolut. Und dann gib mir doch mal oder den Zuhörern ähm, die Möglichkeit, dich zu kontaktieren quasi. Ähm, wie heißt deine Webseite, dein Facebook-Profil oder wo findet man dich noch?
0: also meine Website heißt lebenaufneuenwegen.com und ja, das kannst du dann ja auch nochmal da drunter vielleicht schreiben als Link oder so, den man anklicken kann. Ja, da findet ihr ja alles mögliche über mich, auch mein Blog, Tipps, ähm, Tipps, wie man eigentlich sich so sein eigenes System in bestehenden System aufbaut, ähm ja wie man sich seine persönliche Freiheit und eben den persönlichen Lifestyle so entdeckt, wie man das eben machen kann, ohne jetzt, ohne jetzt so zu verzweifeln. Weil ich kenne immer diese Leute, die dann in eine Krise kommen, die ja dann anfangen, so als Family, wir gehen reisen und dann sind sie immer total erschöpft weil sie dauernd irgendwie hin- und her reisen und Stress haben, irgendwie Arbeit und Freizeitgestaltung unter einen Hut zu kriegen. will ja mit den Kids auch was unternehmen und, und so, ne? Und da, darüber schreibe ich ganz viel und habe auch eine Facebook-Gruppe. Da können auch gerne mal Leute zu mir kommen. Ähm,
1: Alles klar. Okay, ja, dann... Äh verlinke ich auf jeden Fall. Also schick mir alles nochmal und dann äh, hauen wir das hier in die Shownotes, damit die Leute dich auch finden, dich kontaktieren können und äh, vor allem natürlich auch deinen kleinen Kurs dann, ähm, wenn der denn bald fertig ist, äh, sich anschauen können. Ansonsten, ne, ähm, ja, habe ich jetzt weiter nichts, sondern einfach nur nochmal äh, Dankeschön, dass du dir nochmal die Zeit für mich genommen hast, weil ich ja verschieben musste und ähm, ja, ich glaube, wir hören uns, wir bleiben in Kontakt und sonst wünsche ich dir jetzt einfach nur noch einen schönen Tag.
0: Ja, das wünsche ich dir auch. Ich danke dir auch ähm, für das Interview, für die Einladung und für die Möglichkeit, ähm, ja, mehreren Leuten im Außen ein bisschen was von mir zu erzählen. Sehr um, gerne. Wie gesagt, die Links kannst du einblenden. Der Kurs wird, denke ich, gegen Ende des Sommers fertig und viele werden dieses Jahr vielleicht auch ein Jahr später hören oder zwei Jahre später, vielleicht habe ich dann schon wieder ganz andere
1: genau, <lacht>
0: neue Produkte. Dann schicke ich dir auf jeden Fall die neuen Links, falls sich da jetzt etwas geändert hat.
1: Perfekt, super, alles klar Mirjam, dann wie gesagt wünsche ich dir einen schönen Tag und wir hören uns, ja?
0: Ja, das wünsche ich dir auch und alles Gute weiterhin.
1: Dankeschön. Danke, schön. danke. danke. Mach's gut. Tschüssi.
0: Ciao, ciao. Das war der Digital-Frei-Podcast. Weitere Informationen zu der Folge findest du auf digital-frei.de.